0: Bom dia a todos. É... Hoje deu vontade, aliás, veio uma vontade muito grande agora de ler uma, uma matéria dentro do projeto Pioneiros. Então resolvi dar essa aula número 16, que é de maio de 77. foi num congresso que ocorreu no Rio de Janeiro e, te, este, e teve a presença da terceira líder Sandai Sama, o Sama na época e o presidente Kawaii do Japão né? mas vejam que interessante a alegria de o Sama são palavras dela né, alguns trechos e Sama transmitia ensinamentos a messiânica religião viva prática. No tocante a essa prática, o que é fundamental é a sinceridade que significa espírito de altruísmo. Assim como está nos ensinamentos, a boa ação dá bons resultados, a má ação dá maus resultados. Esforçar-se por ser feliz, por fazer feliz o próximo, é a condição absoluta para fazer a própria felicidade. depois disso, de algumas palavras que ela falou e, e para que todos recordassem o mestre disse dos obstáculos inúmeros que ele transpôs para caminhar firme em seu objetivo de construir a messiânica. nosso sacrifício agora é insignificante comparado com o período inicial agora os missionários são assistidos pela sede geral e é sempre possível Receber orientações necessárias para a prática do servir, sem maiores preocupações. A alegria dos senhores é a alegria de toda a igreja. A tristeza dos senhores é a tristeza de toda a igreja. Somos sempre um só, os membros e a sede geral. Orando para que os senhores obtenham as mais generosas graças, concluo minhas palavras. Só esse trecho aqui já mostra a dimensão do amor que, que o Chusama nutria pelas pessoas, pelos membros em quaisquer, em quaisquer partes do mundo. E é interessante, quanto mais, quanto mais eu leio e pesquiso sobre isso, eu vejo e, e, e encontro semelhanças com o lema aqui, que é um por todos, todos por um, né? e aqui ela falando né, da, o lema né, somos sempre um só os membros da sede geral a alegria dos senhores e a alegria da igreja a tristeza dos senhores e a tristeza da igreja hoje em dia como está o nosso a nossa reciprocidade né como está a nossa reciprocidade é, eu às vezes aqui na igreja recebo inúmeros pedidos, pessoas querendo conversar, pessoas pedindo orientação, pessoas pedindo ajuda. Eu tento, dentro do, do, do meu melhor, oferecer aquilo que eu, o máximo que eu posso, dentro do que o me ensina. E por vezes, a gente se sente até meio é, incapaz, porque são tantas as dificuldades, tantas as, as problemáticas dentro da fé, que você se sente assim, meu Deus, o que Mishu Sama está esperando dessas pessoas? O que Mishu espera da gente? O que Mishu espera que nós possamos fazer para levar alento a essas pessoas? Então, eu, a gente fica assim nessa busca de tentar encontrar as respostas que as pessoas estão querendo para, através disso, levarmos o máximo de coisas boas para o mundo messiânico. Nós estamos num processo de profundas transformações, e se nós não ficarmos atentos ao que Meshussama está nos transmitindo através dos sinais, nós vamos sofrer muito. Eu estou falando aqui constantemente aos membros, para que estudem constant... estudem os ensinamentos. Procurem se aprofundar para entender realmente o que o está querendo nos ensinar. Tem muita coisa acontecendo, pesada, doída, e as pessoas ainda não, não pararam para prestar atenção no que está acontecendo. O nos legou um amor tão grande que as pessoas parecem que estão brincando de igrejinha. Guerras, disputas, egos e uma coisa que a gente percebe claramente essa obra ela foi construída com muita luta tanto por Meshussama que foi o primeiro mas depois dos seus discípulos gerando discípulos que geraram discípulos e mais discípulos e dentro dessa trajetória toda a, maior, a, a palavra que mais vinha a todos era essa, essa, essa fé que era salvar a humanidade. Fé em sama, para levar a palavra dele a todos os povos do mundo. Dedicava-se com amor descomunal. Hoje dedica-se por um título, por uma cadeira, por uma posição. Às vezes as pessoas vêm aqui na igreja, na arte do Jurei, e estranham. Porque já aconteceu de vir uma, 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 um casal aqui dizendo, olha, eu sou assessor em tal local. Se eu vir para cá, eu vou ser o quê? Eu falei, ué, membro? Ué, mas eu vou dedicar aonde? Eu vou me sentar aonde? Eu vou dedicar em quê? Eu falei, ué, ministra, não As pessoas não gostaram, nunca mais voltaram. E eu fico pensando assim, nós dedicamos para quê? Para quem? Sendo que eu lembro quando eu vi a terceira líder, a filha de Mishu Sama, em 85. Depois em 98, eu já estava na Série Central quando eu trabalhei lá. Aquela senhora era humildade pura. Humildade pura. Em 98 eu fiquei mais próximo. Cheguei a abrir a porta do carro para ela descer. Eu olhava aquela mulher ela parecia um anjo andando. Mas não por ser filha de Mishu Sama ela Era a essência dela. Era a essência dela. Hoje, por exemplo, eu sou reverendo aqui na de Jorei. Eu não me auto-outorguei. Eu não, nem tenho essa pretensão. É uma imbecilidade fazer isso. Mas assim, eu fui otorgado quando o reverendo Arouca, nos, é, nos Estados Unidos, me transferiu à igreja na época Jorei é, Sama Fellowship que ele tinha criado lá nos Estados Unidos, e transferiu a direção da igreja para mim, sem eu saber. E, assim, e ali começou uma história. Mas eu lembro assim que, hoje conversando com um amigo, nós estávamos falando, né? Quem gente viaja, faz viagem missionária, vai de ônibus, vai de carro, vai de avião, quando tem condição que alguns membros ajudam, dormimos em cama, dormimos em casa de membro, dormimos no chão, dormimos numa tenda, dormimos numa cabana, como eu dormi na África, viajamos na caçamba cinco horas num carro, um gelo descomunal, e com uma alegria fora do comum. Sabe por quê? Porque nós somos servidores. Se alguém, por exemplo, chegar hoje aqui na Arte de Jureia e falar assim, olha, eu quero dedicar aqui, é, eu quero ser dedicar integral assim, eu vou receber algum salário alguma coisa, eu falei, olha eu até gostaria muito de poder pagar um salário pra você mas nem eu recebo porque a única coisa que eu faço aqui é tirar o pagamento das contas da igreja, o aluguel da minha casa não é nada roupa a gente ganha. é fácil? não mas eu vou reclamar pra quê? se são nossas escolhas mas, lendo um pouco sobre o tal, o Michelangelo fala do caminho do tal, a gente encontra uma coisa muito interessante sobre essa definição. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos no comando, e no final nós é que estamos sendo comandados. Uma coisa que eu estou aprendendo e muito, a natureza nunca se atrasa. A lei divina nunca erra. A lei divina sempre se fará ser cumprida. E por isso, quem deve, paga. Quem merece, recebe. A lei divina é implacável. Não tem onde se esconder. Não tem como fugir. É como a morte. Tem como fugir da morte? Não. É lei. Então, tudo aquilo que foi conquistado em cima de sofrimento, em cima de mentiras, em cima de egos, em cima de vaidades, será destruído. Os pioneiros deixaram sua alma em cada pedra, em cada tijolo, em cada grão de areia, em cada igreja que foi construída. É injusto é, de extrema ingratidão e desrespeito desonrar a honra desonrar a história dos pioneiros o legado dos pioneiros aí no outro trecho desse, dessa matéria tem uma orientação do reverendo Kawai que diz assim o fato de sermos membros da messiânica que existe nos dias de hoje conforme os ensinamentos de Meshushama quer dizer que nós nascemos e renascemos muitas vezes e que esse elo espiritual que temos com Deus e Micho -sama, realmente foi feito há muitos e muitos séculos atrás, quando Deus criou este mundo. Nós não somos ninguém, somos apenas homens do povo. Mesmo assim, quando recebemos a Sagrada Luz Divina, o Hikari, podemos transmitir essa maravilhosa Luz Divina. A isso chamamos de afinidade, missão, pois nenhum dinheiro, nenhum poder deste mundo pode estabelecer essa ligação espiritual com Deus. Então, dentre os senhores, pode surgir a pergunta e como nós podemos entender se isso foi estabelecido se foi estabelecido esse elo desde o início da criação do universo? Essa pergunta não é absurda, é lúcida e eu respondo a nossa vida no mundo espiritual com todos aqueles conhecimentos que adquiriu, com a experiência que tivemos no mundo espiritual, no momento exato em que partimos para esse mundo material, fica como se fosse esquecida. Mas, não é que a esqueçamos completamente, ela fica impressa em nosso subconsciente. O fato de todos nós respeitarmos e adorarmos Bishu é uma prova de que, isso, de, que, de que isso que estamos fazendo está gravado no nosso subconsciente. Mesmo a nossa relação entre ministro e membro é muito mais forte do que a relação entre pai e mãe ou parente é tão forte que nós podemos realmente compartilhar de suas tristezas e alegrias e essa relação profunda é que realmente faz com que possamos provar que no mundo espiritual tivemos contato eu também sou um homem do povo e nesse sentido acredito que todas as pessoas têm o direito de escolher a sua profissão esposa ou esposo construir um lar isso é bastante importante para o homem entretanto, nós que estamos ligados através desse elo divino não podemos ficar parados tem uma coisa interessante quando ele fala que somos homens do povo. Às vezes, não sei se vocês viram recentemente o Papa Francisco, numa audiência, as pessoas iam beijar a mão dele e ele tirava a mão. Tirava a mão. Não queria que beijasse o elo. Alguém com a mente meio distorcida vai dizer que aquilo era como se fosse um preconceito, já se viu. Mas não era. Ele não aceitava que ninguém beijasse a sua mão. Porque ele é apenas um servidor. Quando eu, eu, eu faço algumas viagens nós ficamos em locais bem distantes às vezes e às vezes as pessoas perguntam o que o reverendo gosta de comer? o que o reverendo gosta de fazer? e quando eu chego nesses locais eu digo assim eu vou comer a mesma comida que vocês comem eu vou beber da mesma água que vocês bebem e se tiver que dormir no chão em cima de uma almofadinha eu não sem problema nenhum eu sempre falo que nas minhas viagens missionárias eu não vou para dar trabalho eu vou para cumprir uma missão, oferecendo o meu melhor. Então eu não posso gerar problemas para ninguém. Se a pessoa tem uma casa que eu possa dormir nela, dormirei com o maior prazer. Se ela tem uma, uma, não tem casa, ela tem que ficar numa pensão, eu fico na pensão. Se é hotel, eu fico no... Numa... Não tem problema. Não tem problema nenhum. O que eu não posso é deixar de cumprir a minha missão. Eu não posso exigir como no, anos atrás, uma vez eu convidei um ministro, até faleceu, para dar uma palestra no Jurecente que eu era responsável. E ele falou assim, o seu coordenador vai estar presente? Quantos, quantos membros, ministros, vão estar presentes? Quantos membros você vai reunir? Aquilo me deixou tão irritado, eu falei, meu amigo, tu vai ou não vai? Ah, então não vai. Depois que ele conversou com outros ministros da sede, que já tinham ido no Jurecente e viu que lá o negócio era feroz, que pegava... Ele vai perguntar... Olha, eu conversei com o ministro A, B e C... Eles falaram muito bem de lá... Então vamos marcar... Eu falei, meu amigo... Agora só o ano que vem... A agenda está cheia... Ou respeita os membros... Que eu cuido... Se não fizer isso... Não vai estar respeitando o Mesh sama. Membros messiânicos... Como membros católicos... Espíritas, cristãos... Não importa qual é a denominação... São pessoas que têm que ser respeitadas na sua condição, como o reverendo está dizendo aqui. Nós já tivemos uma afinidade, um encontro sagrado com o -sama. em outras eras, estamos nos reencontrando. Né? Eu sou um religioso, eu não sou político. Eu não posso sair na casa pregando as coisas, abraçando pobrezinho, abraçando criancinha, remelenta, beijando dizendo que eu sou a pessoa do povo. Aí depois que tá, Nossa, não quero nem ver perto. Me dá uma água para lavar minhas mãos, me dá um oxiburo para me enxugar. Não é? Hipocrisia barata. Não, eu durmo em qualquer lugar. Aí eu ofereço qualquer lugar para a pessoa dormir, mas justo aqui... Hipocrisia. Prefere hotel, né? É mais confortável. Na minha primeira viagem para a África, para Moçambique, é, nós ficamos uns um 15 dias lá, eu e o ministro Zezé. Fomos 15 dias tomando banho de água fria, ué. Aí, como o mundo espiritual atua, né? Na volta, voamos de Maputo para Joanesburgo, de lá ia pegar um avião para São Paulo. O avião é um voo curtíssimo, pois o avião atrasou, acabamos perdendo o avião, a conexão. Ficamos desesperados, nós e todos os passageiros... O que fazer? O que fazer? E agora, em inglês, e seja o que Deus quiser... Dentro do aeroporto de Joanesburgo tem um hotel... O Protea... Bonito padedel... Pois a, a empresa da Sul da África reservou o, vários apartamentos... Para nós ficarmos... A, o dia lá, né? A noite... E... e viajar, Para viajarmos no dia seguinte... Eu até brinquei... Olha que presente de Micho Sama... Um hotel muito bonito... Comida boa, que estava incluso, café da manhã, almoço e janta. Tomamos banho quente. Foi maravilhoso. Então, eu, até início eu vi o presente de Deus. Né? Como é que você vai, às vezes, em locais tão distantes e quer exigir dos membros uma condição que você, às vezes a pessoa nem tem em casa? aí ah, Eu só gosto de beber água mineral. Eu só gosto de café. Como é que fala? Café de maquininha, né? Aquelas cápsulas. Ah, pelo amor de Deus. Se as pessoas soubessem como é gostoso comer uma shima ou comer uma cacana ah, o que é? Tem que pesquisar. Né? E a gente, quando estamos junto com... Não é o povo... Porque às vezes, quando a pessoa fala, eu sou uma pessoa do povo, é muito tosco isso. Porque também não somos povo. Eu sou uma pessoa comum. Todos nós somos comuns. Meixo Sama era um homem comum, mas era divino. Porque eu só entendi a divindade de Meixo Sama quando eu conheci o homem Meixo Sama, o homem Mokichokada. Durante anos pesquisei para tentar entender a divindade de Meixo Sama quando eu li uma, um livro do, desse reverendo Kawai, Guiados pela Luz que ele tinha a mesma busca dele que ele procurava entender a divindade da Sama, e quando ele parou de procurar no lado divino, buscou no lado humano e aí encontrou, eu falei meu Deus, descobri a América então é muito fácil falar que é messiânico hoje mas talvez em pouco tempo Muitas pessoas têm vergonha de falar que são messiânicos. Mas por quê? Por causa dos membros? Por causa dos dirigentes, dos ministros, dos reverendos? No fundo, é um grande distanciamento da verdade. E como eu falei, a natureza nunca se atrasa. Quando ela chega, a estação chega, ela chega. Pode demorar, mas vai chegar. Tem uma, um trecho final aqui, que é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. E tem um trecho da filha de Mishu Sama, que, que ela fala, que é profundo. Mas começa assim. A nossa missão é construir o paraíso terrestre, salvando o maior número de pessoas e servir na obra divina. Essa é a maior missão com que nascemos nesse mundo. Se todos que nascemos nesse mundo, se todos nós, como membros, tivermos servido todos os dias, então podemos dizer que estamos maravilhosamente condicionados para obter a maior das felicidades. Mas se ao contrário, egoisticamente, só pensarmos em nosso lar, nossa felicidade, desta maneira, vivermos nosso cotidiano, então não estaremos, talvez, em condições de recebermos as maiores felicidades. Entre os membros, pode acontecer aquele que tem a vontade adorável de servir a obra divina, mas sempre aparece alguma coisa que o impede. E vem a pergunta, por que não podemos praticar e servir na obra divina? Então, o reverendo Kawai se referia ao trecho das palavras que foram ditas por Kyoshu filho de Mishu quando lembrou que Mishu pedia que todos fossem pessoas honestas e imbuídas de sinceridade quando professassem a fé. Olha essa frase. Sama pedia que todos fossem pessoas honestas e imbuídas de sinceridade quando professassem a fé. Essa questão de sinceridade, continuou, quer dizer que vós vamos servir nossos semelhantes e servir a Deus também, sem pensarmos em nenhuma recompensa. Significa que mesmo que estejamos sofrendo dores e aflições, devemos receber tudo isso, com grande gratidão no coração, pois mesmo quando vivemos somente para servir na obra divina, acontecem muitos sofrimentos e lutas que se travam dentro de cada um, ou purificações que impedem fazermos aquilo que seria mais importante. Nesse sentido, nesse sentido acredito que o primeiro passo para sermos homens messiânicos é iniciar a luta do altruísmo contra o egoísmo. Dessa maneira, Podemos receber a nossa, conhecer a nossa própria falha e dentro dessa falha surge o sentimento de fazer a oração e de apoiar-se em Deus. E é essa oração, esse pedido de apoio que Mishu Sam estava esperando. E se precisarmos de apoio, de amor e de carinho, ele nos dará. Mishu Sam elevou-se tão altamente que atingiu o que chamamos de Kenshin -jitsu, que é a suprema iluminação, e desse modo, e desse estado pode compreender, desde a criação do universo, o presente e o futuro também. E dessa suprema iluminação, ele pode nos ensinar que tudo o que acontece neste mundo de fenômenos é reflexo do que acontece no mundo material. É um trecho extremamente profundo. E era isso que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Uma coisa a gente sabe, a gente sente... Existe uma onda chegando. É uma tsunami espiritual. Altamente violenta. E tudo aquilo que foi conquistado em cima de mentiras e falsidades vai desabar. É inevitável. E quando a gente fala isso, não é só no mundo messiânico, não. No mundo cristão. No mundo muçulmano. Não importa. Budista. É um processo altamente doloroso que vai ser necessário. Sacerdócio, além de vocação, é renúncia. É amor. Sacerdotes que têm dezenas de imóveis, vários imóveis, vários carros. Para quê? Não é? Ué, não resolveu seguir a obra divina, servir a obra divina? É muito fácil orientar um membro, doa sua casa, doa seu carro, mas você faz? Eu lembro dos pioneiros, e há um tempo, há algumas semanas atrás, morreu uma ministra de Santo André, Miss Lourdes. Eu lembro que ela chegava na igreja com o fusquinha dela. Ela era professora. Eu nunca, nunca, nunca ouvi esta ministra explorar ninguém. Era dedicante. Se você é ministro, se você é um sacerdote, seja de que religião for, e recebe salário, entenda que o seu salário é fruto do amor dos membros. Mas se ele for fruto da mágoa, da raiva, da exploração dos membros o seu dinheiro é maldito por mais que você compre casas carros, vai desabar vai ser corroído é até bíblico isso não vai se perder nós, aqui na Arte de Orei nós não temos nada mas nós temos tudo Se somos poucos, muitos, milhares ou milhões, isso nesse momento não é importante. O importante é que nós somos. E nascemos para cumprir uma missão, que assim Micho Sama nos delegou, e nós vamos cumprir. Custe o que custar. Não existem ameaças, que sofremos muito no passado. tem eu até tenho que agradecer muito todas as opressões as mentiras, os ataques que eu recebi o arte de jurei recebeu durante 15 anos graças a tudo isso nós nos fortalecemos e muito muito porque o nosso espírito de busca a nossa fé foi muito maior do que o nosso nossas revoltas, por assim dizer e só abrindo um, um parênteses é, eu vejo muitas pessoas criticando o ministro Daniel White pelo que ele fala eu não posso criticá-lo porque anos atrás talvez esse papel tivesse sido meu ou de outros que saíram eu respeito muito quem não gostar, paciência mas faz parte também do nosso crescimento Muito obrigado a todos e com a bênção dos, de Mishu Sama e dos pioneiros que possamos ter forças para aguentar a nossa jornada. E só relembrando a, essa frasezinha de Mishu Sama. Mishu Sama pedia que todos fossem pessoas honestas e imbuídas de sinceridade quando professassem a fé. Gravem isso nos vossos corações. Muito obrigado e boa missão.